0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começando o debate, diretor executivo da CDL Recife, presidente do Sindicato dos Logistas, Fred Leal. A gente chega aqui e já fica acompanhando o noticiário. Mais informações sobre óleo. Eu sei que o óleo não chegou ainda no comércio. Graças é? A Deus. Pois é, mas evidentemente que há efeitos na economia A gente percebe já, evidentemente, que o primeiro setor que sofre É o setor de gastronomia, ou de pescados, mais diretamente A gente acompanhou durante o fim de semana A gente vem também uh, ouvindo os setores Mas, uh, doutor Fred, o senhor tem algum temor de que Esse problema do óleo chegue a impactar um pouco mais a economia E consequentemente as vendas do comércio? Olha, bom dia a todos. Dia. É,
1: eu acho que o comércio ele sempre é aponta, né? O comércio é, é a consequência de várias coisas, consequência de uma indústria boa, consequência de um de um setor de cultura bom, consequência de um setor de lazer bom. A gastronomia é um deles que gera no fim o comércio. Na verdade, a gente está falando do comércio de bens e serviços, né? Eu acho que impacta no primeiro momento, Val, no primeiro momento impacta. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma em relação a tudo isso. As praias vão ser limpas, vão ser limpas, né? A contaminação precisa ver exatamente até onde chega. Eu recebi, e de onde está vindo? É, eu, eu recebi, eu recebi um um, uma, 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 um comunicado oficial de uma, de um grande restaurante mostrando que grande variedade do pescado que é consumido aqui vem de fora. Evidentemente que o setor pesqueiro da, 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 da beira-mar sente, lógico, aí sente, né? Uhum. Eu soube ontem que eu também houve a questão dos crustáceos, que são animais que absorvem mais isso. Então, acho que a gente tem que ter um certo cuidado para também não achar que o mundo se acabou. Eu acho uhum. que tem um impacto, um impacto inicial, ah, é. mas eu acredito que com pouco tempo esse impacto vai ser resolvido. As praias vão ser limpas, eu espero que esse óleo também não seja infinito, <risos> todo dia aparece mais a um, uhum. mas eu acredito que há um impacto, não tenha dúvida alguma, mas eu acredito que com mais um pouquinho de tempo eu acho que a gente vai limpar as praias e vai voltar à economia de melhor ou mal. Há um impacto, sim, esperamos que seja o menor possível.
0: O setor do comércio, é, neste momento, coloca um pouco, um pouco mais de cautela em suas decisões, em suas ações, por exemplo, estamos no período de contratação de mão de obra temporária. Não é isso? Daqui a pouco vem a Black Friday, teremos aí uh, muitas promoções como tradicionalmente acontece mas nesse momento, por causa do que estamos passando há uma certa cautela ou, ou não mudou nada no planejamento? Do não, concurso? eu acho
1: que por questões desse problema do óleo, não, eu acho que não mudou nada o comércio na realidade já vem se preparando para esse último trimestre do ano né? quer dizer, na realidade últimos último, dois últimos meses e a cautela vem, não é de agora vem de muito tempo, a, a, haveria Houve, na realidade, uma expectativa muito grande a partir de janeiro que não está se concretizando. Né? Uhum. Então, achava-se que a economia ia crescer muito. não Nada disso houve. O que está acontecendo é uma economia muito lenta. É uma melhora. Uma
0: recuperação lenta.
1: ah tá vendo. Agora, uhum. os números eles são muito lentos. Então, essa lentidão preocupa. É. Porque deixa o, o deixa assim o consumidor um pouco mais retraído. né
0: Agora, em relação a esses números, eu já coloco o Rafael Ramos, que é economista da Fé Comércio também, na conversa, apesar de todos os setores, Rafael, da economia uh, citarem essa recuperação lenta, nós temos, de fato, uma recuperação. Né? Desde 2017, que o PIB brasileiro é positivo, sobe. Está certo que é um número pequeno, 1%, 1%. Né? A gente não sabe se vai chegar a 1% neste ano, esse ano de 2019. Mas 17, 18 e 19, nós temos um acréscimo do PIB, embora seja uma movimentação pequena, de fato. Né? Todo mundo reclama, está ruim, está ruim, está ruim, mas o PIB vem apresentando um número positivo, diferentemente daqueles anos de 15 e 16, que tivemos uma queda de 8%, sem levar em consideração 2014, que por causa de uma alteração de última hora da metodologia, né, por parte do, do IBGE, subiu 0,1%, mas era para ter sido um PIB negativo também. O é, que é que você diz? Bom dia para você.
2: <risos> bom dia, Wagner. Bom dia a todos. É, de fato, a gente vem ainda com o PIB resistindo. né? De, como você falou, 2017, 2018, 1%, basicamente. E aí é bom lembrar que esses dois anos tiveram questões de políticas de incentivo ao consumo. Em 2017, a gente teve o Michel Temer liberando o FGTS nativo. Em 2018, que é um ano de eleição, um ano que a gente teve Copa do Mundo... Aí também teve a questão de A liberação do PIS em 2018 Que o tema também continuou em relação a incentivos Do consumo, aí a gente também Voltou a crescer 1% Esse ano a expectativa voltou a subir A gente estava em 0,8, já subiu para 0,9 Em relação à projeção do mercado financeiro né, O Focus uhum. Então justamente também depois que Começou a se sentir um impacto mais positivo Em relação à liberação do FGTS De Bolsonaro que é limitado a 500 reais Seja de contativa Isso. ou inativa então, acredito como o Dr. Federer falou, é uma economia que ainda se recupera de maneira lenta, de maneira modesta. Uhum. Mas toda a política que vem sendo traçada, essa base né, de recuperação, ela está sendo bem traçada, eu acredito que depois que essa base for bem montada, e é uma base de fato lenda, porque ela é uma base montada em cima de reformas, e aí precisa de fato de uma articulação muito grande, né, com a questão de deputados e senadores, é lento mesmo, mas depois que a gente conseguir montar em relação a essa base, a gente vai deslanchar. E aí uma proxy, né, que é uma, um indicativo de que a economia vai estar de fato voltando a se recuperar, é a questão da geração de emprego formal. Então, a gente já tem um número muito bom em relação à geração de emprego formal, um acumulado em torno de 700 mil. Né? Então, se você compara com os outros anos que a gente só é, encerrava emprego, então, está muito melhor. Em Pernambuco, a gente está com um acúmulo, pelo menos em 2019, em torno de 5 mil. Uhum. E aí também a gente volta a ficar positivo, Pernambuco de janeiro a agosto ficou negativo, e era negativo em dois dígitos, 10 mil, 12 mil. Então setembro foi um, um ano que o comércio contribuiu, o serviço contribuiu, a indústria contribuiu. Então a gente já vê que segundo semestre tem indicativo de que a gente de fato vai crescer bem mais do que nos períodos anteriores, pelo menos em relação à geração de emprego.
0: É, agora, em relação a esse quesito emprego, o que, é que a gente pode projetar para o futuro, diretor Fred Leal? Uh, a gente vem acompanhando aí uma mudança significativa no mercado de emprego no mundo inteiro. Várias profissões que nós conhecemos no passado estão simplesmente desaparecendo e outras estão chegando, ou seja, uh, há evidentemente uma necessidade de que o trabalhador procure se qualificar para atender esse novo mercado, não é isso? Se
1: reprogramar.
0: No caso do comércio, o que, é que a gente pode projetar em relação a emprego?
1: Olha, é, é, como você bem falou, esse fenômeno de emprego é um fenômeno mundial. Né? Nós temos uhum. é, é, sentido um impacto muito grande, porque duas coisas estão provocando essa, esse percentual tão grande desemprego. Uma é a própria economia, que sofreu recessão desde 2014, e outra é a mudança do mercado de trabalho. Essa mudança é muito violenta, não é só uhum. no comércio, é em todos os setores, já a famosa indústria 4.0, é o comércio eletrônico entrando para substituir algumas alguns fatores que uhum. do, do, do comércio tradicional, então isso é uma coisa irreversível isso você não tem como não não ser impactado por isso. O que a gente tem que projetar é para frente saber exatamente o que é que que tipos de de, de, de profissões elas vão ser plano de futuro. Então hoje tem várias várias maneiras de estudar isso. O comércio especificamente o que acontece é a mão de obra do comércio diminuiu muito. Antigamente, que você trabalhava a recessão e a crise fez isso. O logístico trabalhava com 10 funcionários, hoje trabalha com 6. Isso, de uma maneira, é bom, porque isso é produtividade. Produtividade é o que o mundo pede hoje. Então, houve uma, uma diminuição nessa massa de trabalho, nessa massa de, de gente para o comércio. Eu acho, na minha opinião, ela vai, não vai voltar ao patamar do que era, porque quando você passa por isso, você, é, hum. você se reprograma. Né? Então, eu acho que a profissão museu comércio eletrônico a profissão do setor de logística um setor que está crescendo é, enfim tudo isso eu acho que vai repulsionando quer dizer aquele velho estoquista vendedor aquelas profissões não é que elas vão desaparecer mas elas vão diminuir a importância dela no setor de comércio então acho que é importante a pessoa estar é, é, tá muito olhando para isso agora vendedor vai ter né lógico tem vendedor que ter. tem que ter porque a relação humana é uma coisa que a gente espera que perdure né tá. não queremos ser ter robô então, entendendo a gente, deixa né?
0: eu entrar nessa questão e vou deixar o e-commerce ou comércio eletrônico como o senhor citou para outro capítulo, porque eu queria saber até que ponto, mesmo o senhor acreditando que o vendedor, a presença do, do a presença humana ali no atendimento, no calor, né, na simpatia, tentando convencer, isso de fato existe e a gente sabe que é muito importante, né, ter um atendimento presencial. Mas a gente acompanha também em outros setores do comércio, por exemplo, no setor de fast food, de alimentação. Já há a presença da automação para a escolha do produto, né? do sanduíche, por exemplo. As lojas, né, Rafael, principalmente aquelas voltadas mais para o público jovem, que, util... que vendem sanduíches, por exemplo, você vai lá num painel, não é isso? Não, eu estou dizendo na loja física mesmo. Você vai no painel, tem a foto lá do sanduíche, tem a foto da bebida que você quer, né? tem a foto do combo, é, um pacote de, de batata frita, alguma coisa assim, você vai lá, clica, clica, clica lá, coloca seus dados, seu pedido já é, é imediatamente enviado para, para a cozinha, da lanchonete, e ali já sai. Será que o, o indivíduo não vai chegar a um ponto, é, diretor Fred Leal, de chegar na loja, eu quero uma calça jeans desse tamanho, eu quero apertando uma telinha, eu quero esse sapato, eu quero esse cinto, eu quero essa bolsa, eu quero essa blusa?
1: É, veja bem... É... Isso vai acontecer e já está acontecendo. Existem hoje várias ferramentas em que traz para o consumidor, ele da sua residência, ele define a compra. Ele se informa, ele vê preço. Ele, e Quando ele chega na loja, ele já chega mais ou menos com o seu objetivo. Então isso já existe e vai existir na própria loja. Tem lojas já onde você entra, por exemplo, no vestiário para experimentar uma roupa e sai clicando para saber como você está, já escolhe ali, sempre é do vendedor. Então, uhum. essas ferramentas... ele já... faz
0: foto, por exemplo, da roupa? Tudo, uhum. tudo, tudo. Hoje você veste existe. a roupa, tira uma foto e vai ver lá na foto como é que ficou. Não, você
1: fica clicando ali e vai, ela vai vestindo você assim. Sem você é que... provar,
0: precisa Sem provar Sem você
1: provar nada, só virtualmente.
0: Uhum. Existe já
1: isso, entendeu? agora
0: Já existe no Recife isso? Não, a Recife, de São, do Paulo, do já São Paulo, Paulo já tem. Em São Paulo,
1: é o comércio, existe já isso, né, uhum. Lá pelo, pelo exterior já existe isso e vai chegar aqui agora. Eu espero que isso não elimine. O que eu, o que eu falei anteriormente é, é que isso faz com que aquela mão de obra tradicional ela diminua. O né? setor de sapatos, por exemplo, você entrava na sapataria e tinha 20 vendedores na porta. Vai chegar um tempo que você vai ter um painel lá, que você vai escolher o seu sapato e o cara só vai pegar para você experimentar. Uhum. Isso é uma realidade. Ou você, de casa, você vai clicando aqui e vai, e vai vendo, só vai na loja para experimentar e levar. Então, essas ferramentas que eu então não vou mais fazer nenhuma digressão mais, porque é muita coisa que tem para conversar sobre isso, elas estão impactando especificamente o comércio, fazendo com que o comércio tenha que rever as suas, as suas formas de venda. E comércio também. O comércio hoje não pode ser só físico, ele tem que ser eletrônico, o comércio tem que estar muito linkado ao consumidor, o comércio hoje tem que ter um database do seu consumidor, saber exatamente o que é que ele quer, o que é que ele compra. Então, isso é um impacto muito grande e eu lhe confesso que, às vezes assusta um pouco a gente, porque a gente não sabe para onde vai chegar. O uhum. que vai chegar, vai. E uhum. aí as lojas têm que estar. Agora, eu espero, e aí uma coisa importante dizer, loja física não vai acabar. Pelo amor de Deus, a loja vai continuar
0: Ela vai na se rua.
1: transformar. Isso ela vai se dizer. transformar, ela vai se adaptar ao novo modelo uhum. digital.
0: Tá. Deixa eu saber de Rafael, agora, como consumidor, é... eu sou um tanto velhinho, Rafael, e eu ainda sou do tempo em que eu tenho que ir à loja para experimentar um sapato, para experimentar uma calça. Né? Eu posso ver bonito como for aqui na internet. E olha que eu sou um consumidor eletrônico, viu? Eu compro, eu consumo pela internet. Eu compro música, eu compro aparelhos eletrônicos, eu compro o... outra coisa que não seja aquilo que eu tenho que colocar no meu corpo, vestir. Né? É, porque eu acho que eu tenho que provar, Calçar o sapato, sentir se ficou bom no pé, sentir se, se, é, se é confortável... A, a camisa, a calça, a mesma coisa. Mas você, você consome pela internet roupa, por exemplo, sapato?
2: Sim, sim, eu consumo pela internet. Uhum. E aí a gente vê muito a questão, quando a gente está andando e vê essas tecnologias, até mesmo em shoppings ou em lojas tradicionais, do choque de gerações. Né? Hoje é a geração que é a geração milênios, que eles chamam, né? que é a geração que já nasceu com tecnologia, é muito mais dizer assim, orgânico para ela pegar aquele o equipamento que você fala, escolher seja combo, seja roupa. Então a gente vê de fato um crescimento muito grande em relação ao e-commerce justamente porque essa geração ela não, não, vamos dizer assim, ela não se importa mais de ir até uma loja. Uhum. Mas existe, se você pega dentro do de IBGE a questão do volume de vendas de comércio tradicional e de internet 90% ainda é comércio tradicional. Então, 90%. 90%. Então, a população brasileira ainda é uma população que valoriza pessoas, loja. Então, a gente ainda tem um, muita gente que parte para o e-commerce, mas são ainda pessoas muito novas, uhum. que têm. Às vezes, nem emprego ainda tem é, Realmente é sustentada pela questão dos pais Então ela ainda não tem autonomia Para gerar uma renda e ficar focada na internet Então a gente tem, ainda, ainda tem um volume Muito grande em, em loja tradicional Também não acredito que a loja tradicional vai morrer Vai se transformar E aí a gente já tem lojas que só, são, que só servem Para questões de experimentação então você compra pela internet e vai até a loja, experimenta para ver se é aquilo mesmo que você quer e o pedido chega na sua casa. Então acredito que a questão da tecnologia ela vai transformar o comércio tradicional, mas ele ainda vai estar lá vivo, até porque o comércio, acredito que o comércio é rua, ou seja, o comércio a... não é eletrônico. É, a loja
0: vai funcionar como uma espécie de showroom, é isso? Já existe. Ou já ponto existe. de
2: entrega, pode ser também. Uhum. É o ponto de entrega, né? O ponto de entrega, exatamente. Experimentação, de você ir até a loja, experimentar. Então, compra pela internet vai até a loja. Ou então, compra pela internet e vai buscar na loja. Uhum. Então, você vê que ainda existe essa... essa é, uma coisa essa importante
1: é que é, o comércio eletrônico, ele veio, mas ele é uma complementação. Existe uma série de, de lojas eletrônicas que estão migrando para a loja física. Certo? que são eletrônicos e que estão migrando para a loja física. Uhum. Tem vários exemplos. Então, veja bem, a loja física ainda é um componente importante, porque aí você vai ter o que é que faz a loja física? Ela traz a experiência ao consumidor. Você tem que ter uma loja em que você consiga dar uma experiência ao consumidor, que seja experimentar, que seja. Agora, um ponto importante para a gente não se iludir, o crescimento. Concordo com o Rafael, o crescimento ainda 10%, acho que a gente é até alto, acho que não chega tudo isso, mas <cười> você sabe qual é o produto que mais vende pela internet,
0: eu acho que é livro. Roupa. É roupa? roupa. Sério?
1: Roupa é o produto Aham. que mais se vende na internet. Que era um maior escândalo. Né? Dez anos atrás, você diria: não, mas confecção. Roupa é o produto que mais se vende na internet. Não por volume financeiro, né? Aí você vai para a eletrônica, mas de, de peça é roupa. Então a roupa outra coisa. Você hoje tem um processo logístico muito, muito ágil. Você recebe uma roupa se você não gostar. Você devolve naquela mesma hora Não tem nenhum problema, você devolve uhum. tudo Então existe essa esse, esse, Essa maneira do comércio De lá não tratar, nós temos um longo caminho Ainda, mas é uma coisa Que veio e A, a evolução dela não é aritmética É geométrica, ela, ela sai Ela sai crescendo Nós falando aqui do Black Friday Black Friday cada vez mais Os crescimentos do comércio de Black Friday é 20% 30% em relação ao ano passado no, no meio eletrônico, né? É. Black Friday. Então, isso é uma tendência, eu acho que é um desafio muito grande para o lojista, para o empresário lojista, é se adaptar a isso. E temos que estar focado nisso. Vai mudar muito e isso impacta tremendamente no nosso negócio, no nosso dia a dia.
0: Tem muitas perguntas já chegando aqui a respeito da nossa conversa. Daqui a pouco eu vou citar os nomes dos ouvintes e, claro, passar para vocês as perguntas que estão chegando aqui também. Mas antes eu queria falar com vocês a respeito da questão da qualificação, porque nós temos... Muita gente diz ah, o emprego está desaparecendo, o emprego está sumindo. Tem emprego surgindo aí e vagas ociosas porque não há qualificação do trabalhador. Pra... Eu lembro que recentemente, coisa de um mês, o, o Porto Digital... Abriu uma quantidade enorme de vagas Eu não, não, não tenho certeza se era para engenheiro de software E essas vagas não foram preenchidas Porque não surgiram os profissionais qualificados Para assumir essas vagas né? Então, por exemplo Como o Fred Leal estava falando A tecnologia está chegando já Ao comércio tradicional Mas pode ser Que o nosso trabalhador não esteja Preparado para assumir essas vagas É isso mesmo?
1: É, eu acho que isso é a principal, não. Existe muita tentativa, né? Eu até posso falar de uma delas, que é o SENAC, que é o nosso nosso órgão, que treina e está evoluindo para treinar um, um trabalhador mais qualificado. Quer dizer, e aí eu queria levantar isso porque precisa haver treinamento, precisa haver qualificação. E precisa haver qualificação dentro desse mercado futuro. Não pode ser aquela velha qualificação. Tem que ser uma remuneração do modo de ensinar, do modo de... de, de, de o, o o, empre... Quer dizer, o empregado ter essa qualificação, de uhum. se habilitar para essa função. Evidentemente, alguns estão muito em cima. Por exemplo, você falou do Porto Digital, você tem quantidade enorme de vagas. Tanto porto digital, tem algumas empresas lá que estão abrindo vagas e não tem. Que é justamente na área de informática, na área de analista de sistema, na é área isso. de projetos. Que esse é um novo caminho. Mas para você chegar a isso, precisa ter uma qualificação de base. Então a gente precisa ter uma qualificação de base. Aí quando eu falo qualificação de base, é que comece lá no no primário, que é no fundamental, que se acha uma nova mentalidade, entendeu? A pessoa hoje tem que, a pessoa não precisa fazer conta, precisa, o português precisa, precisa, precisa saber porque ele precisa se expressar, não porque ele precisa escrever bem, ele precisa se expressar bem. A matemática desenvolve o um raciocínio lógico, não porque ele tem que somar um mais um igual a dois, a matemática precisa, que é importante é fundamental, para ele desenvolver o um raciocínio lógico. Uhum. Então, mudou um pouco, isso aí tem que se vir lá da base para ir crescendo e ter uma qualificação, não tenha dúvida. Agora, ainda tem um longo caminho. Agora, não tenha dúvida que a qualificação é fundamental e a gente sente uma, uma carência muito grande nesses novos empregos que estão surgindo. Né? Tá.
0: Rafael, você citou os R$ reais do FGTS e quando saiu a informação de que o governo ia liberar esse valor para os trabalhadores, muita gente pensou, ah, é pouco dinheiro, não vai dar para nada. Mas depois saiu um levantamento apontando que 80% dos trabalhadores que... têm até... R$ reais no fundo de garantia por tempo de serviço, ou seja, quem tem mais é uma parcela menor da população e mesmo apontando que esse valor lá atrás, quando foi informado, era um valor pequeno, está todo mundo de olho nesses R$ reais. Né? o comércio a indústria a, a, o, setor de, o setor financeiro de crédito, o vizinho que acreditou é do outro que emprestou o dinheiro, está todo mundo de olho nesse dinheiro e o, o trabalhador evidentemente vai ter que definir se vai utilizar esse dinheiro para a compra de fim de ano, se vai pagar dívidas ou se vai simplesmente investir em, em, em alguma coisa. Qual a expectativa da Fecomast em relação a esses R$ reais?
2: É, acredito que pelo valor, investir vai ser o mais difícil. E pela necessidade, principalmente pela questão da taxa de desemprego altíssima Que a gente tem, pelo menos no Estado, que é a terceira do país A terceira maior do país, taxa de desemprego Provavelmente esse valor, acredito que 80, 90% desse valor vai se é, traduzir em consumo Hoje a gente tem uma população que carece de consumo somente a população mais pobre e com a oportunidade de ter um, uma injeção dessa, provavelmente vai se jogar em consumo. Muita gente falou realmente que o valor era pouco e, como você falou, 80% das contas tinham até esse valor. Então, quando você pega o volume, o montante, é uma injeção de bilhões. Uma injeção de bilhões somada também ao 13º salário, que para o Brasil uhum. é em torno de 200 bi então você vai ter uma injeção muito grande, pelo menos nesse último semestre e principalmente no último bimestre de dinheiro em relação à elevação de poder de consumo dessas famílias então o comércio de fato tem que se preparar porque a gente, diferente dos outros anos, é, querendo ou não existe uma, uma perspectiva bem mais positiva em relação à economia e a gente vem gerando, mesmo que de maneira lenta empregos, seja informal ou formal, então, você está dando uma, pelo menos a essas pessoas uma perspectiva é mais positiva, Então, isso provavelmente vai se desdobrar em um maior nível de consumo.
0: Uhum, certo. Agora, qual a expectativa, aliás, a, a, a Fê Comércio tem algum levantamento em relação à forma de pagamento ou modalidade de pagamento que o, o consumidor está tá preferindo hoje e para este final de ano também? Porque, eu faço essa pergunta, Rafael, porque eu tenho conversado com empresários, proprietários, por exemplo, de restaurantes, e eles apontam um crescimento muito grande da opção de pagamento em débito uhum. ou espécie. A gente sabe muito bem que é, na década passada houve uma explosão de crédito no Brasil. Então, era crédito de toda natureza, inclusive do próprio cartão de crédito. E aí causa aquela sensação de riqueza, você está com o, o dinheirinho de plástico na mão ali, né? comprando, 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 às vezes sem controle. E depois que a bolha estourou, todo mundo voltou-se à realidade e agora está fazendo contas uh, mais, digamos, mais constantes em relação ao dinheiro que possui. Uh, o, no comércio local, a gente já observa também essa mudança de hábito ou ainda o consumidor procura muito comprar no
2: crédito? É, essa, essa pergunta ela é contemplada na nossa pesquisa. nossa pesquisa ainda vai entrar em campo, que é justamente a pesquisa de fim de ano. Mas quando eu pego o retrospecto, se a gente pega aqui em Pernambuco, até 2014, o principal meio de pagamento, 2014-2015, o principal meio de pagamento é do crédito. E aí, cartão você, de cartão crédito. Cartão de crédito. E aí, ah, como é. você falou, a gente tinha uma abundância em relação a crédito para a população. Uhum. Quando a gente chega em 2016 principalmente, que foi a, a gente passou pela crise de 2015 as pessoas Isso. começaram a acordar em 2016. Aí a gente começa a inverter, começa a crescer o débito e o pagamento em dinheiro e começa a cair o crédito. E aí não só pela questão também da crise. A gente também tem a questão de uma maior bancarização das famílias e aí tá em relação também às próprias fintechs, né? a questão da inovação no setor financeiro e aí consegue englobar uma, uma população maior que os grandes bancos não queriam deixavam a margem. Então tá? essa população Isso. começa a ser é, englobada em relação à bancarização E aí começa-se a utilizar mais débito Também a própria população Tem a questão da própria violência também Que leva as pessoas a utilizar menos dinheiro Pelo menos na carteira e tentar Utilizar mais o dinheiro digital E como você falou, a questão do endividamento também Muita gente teve é, ficou inadimplente Teve a questão de perder crédito E aí também foi obrigada a utilizar Mais o dinheiro e ter uma conta mais equilibrada
0: uhum. e, e esse esse, esse hábito Mudando dessa forma, Fred Leal, pagando em dinheiro, pagando no débito, de certa forma pode vir a beneficiar o próprio consumidor, porque ali reduz os custos também do. No do, do caso do comerciante. É, mas isso Não é uma isso?
1: coisa de momento. Eu acho que o dinheiro-papel, a tendência dele é mundial, ele vai acabar. Uhum. É, aqui a gente ainda tem um dinheiro de papel muito. de uma, de uma muito de um percentual muito presente ainda, porque você tem uma taxa de informalidade enorme. Eu não sei, inclusive a informalidade parece que continua estável, quer dizer, cresceu. Quer dizer, nós temos uns custos trabalhistas absolutamente inviáveis para qualquer empresário. Consequentemente, principalmente o pequeno empresário. Então há muita informalidade. Então a informalidade gera o dinheiro. Né? É, então, na realidade, eu acho que dinheiro é uma coisa que tem. Né? Lógico, em, em país feito o Brasil com essa imensidão toda essa informalidade, vai demorar um pouco mais. Mas não tenha dúvida que a tendência vai ser eu diria não é nem cartão, mas é o
0: celular. Pagamento com celular. Com o celular. Nós temos, é. hoje,
1: nós temos hoje mais celulares no país. Nós temos hoje mais smartphones no país do que a população. Uhum. Isso é uma coisa. E vai ser nós tudo aqui. Nós temos
0: 240 milhões de habitantes.
1: Deve ter 250, 250, 250 milhões 50 de terminais. Porque, mas por como? Não, porque tem gente que tem dois celulares, enfim. Então o celular é uma coisa que veio para realmente fazer parte da nossa vida. Inclusive tem o, 3G, o 5G que vem agora que vai modificar totalmente isso. Então os meios de pagamento hein, em dinheiro eu acho que é a tendência. Quanto tempo vai demorar? Eu não tenho bola de cristal, mas a tendência é que ele cada vez mais... É,
0: o dinheiro quando o senhor fala... É o dinheiro e papel. O, o dinheiro e papel, isso aí diminui.
1: Diminui, aí você vai ter... Pagamento
0: o... digital
1: digital vai crescer muito através... Hoje tem o cartão... Mas, mas que é
0: na forma de débito.
1: Na forma de débito ou crédito com uhum. o... Com o é, aparelho celular. Com o aparelho celular. Então isso é uma coisa, uma tendência... Não, e tem agora... Querendo, só para curiosidade, tem o, tem o facial agora, né? Na China você paga pelo facial. Exatamente. Você bota o rosto
0: e é, paga. Sou eu mesmo, pode cobrar. Eu, pode cobrar, então...
1: Uhum. Quer dizer, essas evoluções... Evidentemente, isso tem um prazo, né? O Brasil é muito grande, o Brasil tem uns problemas mas não tenha dúvida que vai. Então eu acho que o crédito, o cartão de crédito, a forma de, eu, 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 os meios de pagamento. Rafael cint, citou as vi, fintechs, né? As fintechs é uma coisa que veio, que vem aí para dar uma revolução no mercado financeiro. Espero que dê. Muito concentrado na mão de cinco é, bancos. Então é. as fintechs vem por aí. O cartão de crédito ainda é um negócio muito caro, né? Tanto o percentual para o lojista como é, o juro de inadipência é, um, é um verdadeiro um absurdo, né? Um absurdo. Isso vai ter que lentamente acabar. Nós, possivelmente, próxima semana, não sei quando é que o Copom vai. Hoje, que é é hoje. De, é hoje é, hoje é hoje vai tá cair 5 Nós vamos ter Vai cair 0,5 de novo hoje Até, até o fim do ano nós vamos ter o menor juros da história do país Quer dizer, Já isso, estamos no
0: menor da história Eu sei né? que na
1: ponta ainda é muito caro Mas a tendência é que aos poucos isso vai melhorando é, é, Isso é muito importante varejo, hoje, O crédito é fundamental para o varejo
0: Falar nisso Rafael, qual a sua aposta Para a decisão do Copom hoje?
2: Eu acho que cai 0,5 Estamos
0: em 5,5 Vamos 5, para 5 isso. Dezembro a gente chega a quanto? 4,5? Acredito
2: que sim 4,5 também. É, e aí, um dos, um dos maiores incentivos a essa redução de taxa de juros é, de fato, que o consumo ainda não engrenou. Então, a gente ainda tem uma população que está com marcha lenta em relação ao consumo, a gente ainda tem um desaquecimento muito grande e isso dá margem para que o banco ainda continue fazendo com que os juros caia, beneficiando a questão de investimento, porque aí você vai mudar o incentivo. O empresário que tem investimento alocado, investimento financeiro, começa a remunerar menos. Então, ele vai ter que pegar esse dinheiro para render mais. Uhum. Ele vai ter que que alocar em investimentos mais físicos então essa é a questão do, do Banco Central ele quer que você tire o dinheiro de investimentos financeiros, porque ele está reduzindo cada vez mais o seu lucro, né, o ganho para você alocar em investimentos físicos e aí fazer com que a taxa de investimento do país cresça você gere emprego e gere muito mais velocidade na questão do crescimento econômico e aí uma coisa importante em relação a crédito, quando a gente pega os estados que tem a questão do crédito em relação ao PIB, Pernambuco tem em torno de 46, a, a proporção crédito PIB, se você for para Santa Catarina que hoje é um estado que está Na ponta em relação à recuperação econômica É mais de 55% Então você vê como o crédito para o crédito Direcionado para empresários também, também para a população É importante em relação ao crescimento econômico Mas, e,
1: e o crédito, uma coisa Só complementando, Rafael, com o que você falou é, Nós temos ainda um
2: relacionamento
1: Do crédito em relação ao PIB muito baixo Se você pegar outras economias mais maduras como os Estados Unidos, Europa uhum. e tal Mas a gente precisa entender que o crédito aqui é muito caro Isso se eu estiver falando de você de 1% ao mês, 1% ali, vamos lá, 2%, é caríssimo. É muito caro. É muito caro o crédito é. ainda. Então, é, ah, mas vamos dar crédito. Se der muito crédito, a população é por quê? Aí você tem várias razões, quer dizer, tem uma série de razões. Inclusive o aspecto de concentração bancária, tem o aspecto da dívida do governo. A dívida interna do governo, o que faz com que você mantenha essa taxa? Agora, isso está melhorando. Isso é uma notícia boa: é que os famosos rentistas, né? Os gente que vivia de renda, de coisa, vão acabar os fundos. Quer dizer, hoje você, para ter um rendimento. Então, isso, esse dinheiro, o Rafael falou bem, esse dinheiro todo vai migrar, espero, para atividades produtivas, para o pequeno empresário, para o empreendedorismo. Isso, isso sim é uma economia sadia. Uhum. Isso aí eu acho que é uma coisa importante. A gente, agora, é lento, a gente tem que ter paciência. Eu concordo também com o Rafael que o caminho está certo. Né? Então, ainda meio. A gente ainda está empurrando, às vezes, uma roda meia quadrada, mas está é, indo. Está é, indo para frente. Exatamente. É, pouquinho, tá
0: pouquinho, tá... pouquinho, mas é. estamos indo. E nesse pouquinho, pouquinho vai muita gente ficar no meio do caminho, né? Hum. Então o empregado tem que ter cuidado para não ser ele. É. Agora, Rafael, em relação a esse crédito caro. É, nós temos no Brasil hoje, apesar da redução da taxa de juros, nós temos ainda um spread bancário extremamente isso. alto. Exatamente. Só explicando para o nosso ouvinte, spread é a diferença entre o dinheiro que ele paga e o dinheiro que ele cobra. Né? Quando você coloca seu dinheiro aplicado no banco, vamos supor, numa, numa aplicação tradicional como a poupança, você vai ter menos de 0,4%, né? não, menos de, é isso mesmo, né? é. 0,4% de rendimento. Não é isso? Isso. Aí você vai pedir o dinheiro emprestado, o banco te cobra, se for no cheque especial, 8%. Né? Se for um crédito pessoal, em torno de 4%. Né? Então, o que é spread? A diferença do que ele cobra e do que ele lhe paga. Isso. Então, se a gente pudesse
2: reduzir esse spread, e o que é que é preciso fazer para reduzir esse spread, hein, Rafael? É, a gente... é muito importante essa pergunta, porque a gente teve dois momentos. Quando no governo Dilma, se verificou a necessidade de reduzir esse spread, a Dilma tentou, através dos bancos públicos, forçando o é, Banco do Brasil e Caixa a reduzir os juros para que os outros bancos seguissem. É, foi muito criticado, até porque foi uma intervenção em relação ao setor financeiro. E aí, quando o Temer saiu e, e assumiu o Ilan, né, em relação ao Banco Central, e aí ele teve uma sacada que eu acredito ser mais digo mais inteligente, mas Mais positiva, que foi justamente O fomento das fintechs E aí ele quer abaixar esses juros Fomentando a competição A gente tem hoje 80% do crédito do país Concentrado nos cinco maiores bancos né? Então você começando a fomentar as fintechs Que vem com um modelo de negócio Muito mais barato do que esses bancos tradicionais Em relação a não ter taxa Não ter tarifa, seja de transferência Seja de conta Então você atrai esse consumidor para essas fintechs E aí os bancos mais maiores começam a rever em relação até a própria questão de, de custo em relação a crédito, porque ele começa a perder espaço. É claro que eu acredito que é, as fintechs pelo menos no nível que elas estão surgindo ainda é lento, para justamente abalar a questão acha lento ainda? Eu acho lento. É. Então a gente precisa ainda de, de vamos dizer assim... De o poder uma, dos bancos é muito grande. De uma menor burocratização em relação ao mercado financeiro, justamente para fomentar a competição em relação a crédito. E aí você vai conseguir ter um impacto muito grande puxando esse custo para baixo. Deixa eu só lembrar para o nosso ouvinte que fintechs
0: são os bancos digitais Isso. que estão surgindo então... E outros meios de crédito. Né? Fintech é banco,
1: digital, Isso, banco é empréstimo, digital,
0: é empréstimo direto,
1: pessoa a pessoa.
0: Exatamente. É uma série de, de, de... Então, os custos são bem menores, bem menores. né Alguns próximos de zero, inclusive. Isso. Vamos falar um pouco a respeito... Tem tantas perguntas chegando aqui, rapaz. Pessoal, o pessoal gosta do comércio, viu? O pessoal gosta. Tem tanta coisa aqui. Aí tem, por exemplo, Flávio Cândido Está em Sorocaba ouvindo a gente dizendo A nossa economia está lenta porque temos pessoas Na mídia que só empurra o Brasil para baixo Bom, a gente está tentando aqui Até empurrar para cima né Falando aqui dos dados Da economia que mesmo crescendo Pouco, vem crescendo Consistentemente desde 2016 16, 17, 19 Vai ser positivo também Se bem, Rafael, o que a gente pensou Ou pelo menos as expectativas anteriores Era de um crescimento de até 2%, né?
2: esse crescimento foi reduzindo, 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 caiu e está voltando a subir alguns décimosinhos, né? Isso, exatamente. No início uhum. do ano, se esperava o crescimento em 2019 em torno de 2%, e aí um, é um momento muito de euforia, né? era novo governo, governo com uma pegada liberal, então puxou muito para cima em relação às análises do, do próprio mercado, e aí a gente dois esperava 2%. E a gente foi vendo que é, principalmente uma, um crescimento, é, vamos dizer assim, ancorado em, na reforma da Previdência. Se viu que a reforma teve um custo maior, pelo menos de tempo, para ser aprovada. né Então, isso fez com que aí, esses reajustes fossem para baixo e a gente hoje está com a expectativa de crescimento em uhum. 0,9. Que se você pega, basicamente, o um crescimento dos últimos dois anos. Mas uma coisa interessante é que esse crescimento, pelo menos de 2018, 2019, não é um crescimento apenas do agronegócio. É interessante dizer isso, porque o crescimento de 2017 é 2018 foi um crescimento, pelo menos o que salvou o país foi o agro. E o agro, ele não é, vamos dizer assim, ele não é contínuo, ele tem a, a perenidade dele. Né? Então, a gente não, não gera uma massa de emprego muito grande como a gente cresce com indústria e com o comércio e serviço. Então, esse crescimento de 2019 é um crescimento também com a contribuição dos outros setores. Seja indústria, seja o comércio ou seja o serviço. Então, não é só apenas o agro que está como estrela segurando o país. Então, isso faz com que a geração de emprego ela seja mais forte, pelo menos geração de emprego formal. Uhum. Então, isso é um, é um crescimento mais, muito mais consistente. Mesmo que ele cresça 0,9 abaixo dos últimos dois anos, é um crescimento mais consistente quando você compara aos últimos dois anos.
0: Roberto Gomes, da Silva Ci... Quer saber, ele é de Jaboatão, quer saber se já existe supermercado sem operador de caixa aqui no Recife. Eu não conheço, não sei se vocês... Eu
1: acho que ele tem uma experiência em Boa Viagem, salvo uhum. engano, não sei se é verdade, mas eu acho que em Boa Viagem tem alguma coisa, experimentação, mas não tenho, não tenho certeza.
0: É, Pereira e Silva de Boa Viagem diz que há 15 anos atrás foi no SENAC com mais três amigos em busca de qualificação profissional e ficou decepcionado com o valor da taxa que ele teria que pagar, uma taxa muito cara. Bom, tem essa questão também que a qualificação também tem um custo. é isso é, Eu, eu ou... acho que, é, que o nosso
1: custo de Senac é muito baixo. viu uhum. <risos> é. Evidentemente não tem, é, mas é muito baixo. E, e eu diria a você que eu gostaria de falar muito mais qualidade. Eu acho que nós temos a melhor qualificação em, em vários setores, nós temos a melhor qualificação do Estado. É então, possível
0: se fazer um vendedor ou o vendedor já nasce feito?
1: Eu acho que eu gosto muito de usar uma frase só para determinar um vendedor, precisa gostar de gente. Uhum se ele gostar de, se ele não gostar de gente vai procurar outra profissão o uhum. que que significa gostar de gente gostar de relacionamento gostar de servir gostar de se integrar agora eu acho que o vendedor é treinado mas a qualificação pessoal é um item é um começo importante então a pessoa que é tímida quer dizer que é tímido por por essência por uma coisa procura outra coisa né mas, pum, né então eu acho que é, é a junção das duas coisas né eu acho que são duas coisas Agora ele tem que, fundamentalmente, gostar de gente gostar relacionamento de gente. Relacionamento, gostar de servir Gostar de
0: informar Mas né? tem que ter a habilidade de vender também né? Aí tem que ter
1: Não as é? ferramentas uhum. Que a gente consegue é, treinar para isso Lógico, tudo é. tem treinamento
0: Em relação ao final do ano Qual a expectativa da CDL em Recife?
1: Olha, a gente tem Eu gosto de falar o seguinte são Três coisas que são fundamentais para o comércio Expectativa de consumo Crédito e massa salarial. Expectativa de consumo, tem muito estável, não está boa, o consumidor está muito retraído, ele está muito com, com receio, ele está muito com... Esse dinheiro do FGTS vai ter usado para pagar dívidas para cá, então ele está muito receoso ainda, ele não está vendo um futuro com, com... Então a expectativa não está boa ainda, não é que não seja boa, não está ainda como deveria ser. Crédito, melhorou. Hoje tem... Hoje uhum. tem... O crédito está Todo mundo querendo emprestar. Tem que ter cuidado, porque o juros está muito alto. Mas isso é um ponto positivo. E massa salarial não está não crescendo. Então, tudo isso faz com que é, a expectativa da gente até o fim do ano... É, o comércio tá, vai crescer esse ano, mas se fosse assim otimista, eu diria que crescia entre 3% a 4%. Vai ser a inflação...
0: Esse é um dado otimista. 3% a 4% de crescimento de vendas este ano. Este no ano,
1: ano em relação ao ano passado. Lembrando sempre uma coisa importante. A nossa grande base, prefeito do empresário lojista, é 2014. 2014 foi talvez o último ano. Então, você... Antes da crise. É, é, tá, vamos chamar assim, é o último ano da crise.
0: É o pré-crise, digamos é. assim. Então,
1: para você atingir 2014 vai demorar ainda muito. Então, 4% em relação ao ano passado estava abaixo. Quando passado já estava abaixo em relação a 2018, a 2017, 17. depois estava baixo Então, na realidade. É... mais não tenha dúvida que eu, a gente gosta muito, e o economista aí pode. Entendo melhor do que isso O que a gente trabalha é com expectativa né Então a expectativa de, disso Ela está positiva de crescimento Isso é muito bom Ah, mas é pouco É pouco, mas é muito bom Então eu acho que a gente Eu diria a você, eu gosto de um otimismo cauteloso Um otimismo cauteloso Vai ter crescimento, vai Ótimo. E nós estamos esperando em 3 a 4% O ano em relação ao ano passado
0: Ô Rafael, você acha provável Que retornemos Aqueles patamares pré-crise? Digo em termos de vendas.
2: É, eu, os patamares pré-crise, lembrando, era praticamente dois dígitos. Né? Dez, chegando a dois dígitos, oito, que o comércio conseguia crescer. É, de maneira geral aqui em Pernambuco. Quando a gente pega a crise de 2015 e 2016, a gente caiu também praticamente dois dígitos. Se você pegar o somatório, é quase uma queda de 20%. É como o doutor Fred falou, de fato, 2014 é uma base que se tem que olhar porque depois daí é uma base muito deteriorada. E nem quando a gente cresceu em 2017, a gente cresceu aqui em Pernambuco em torno de 3%, quando a gente pega o volume de de vendas do IBGE, né? em torno de 3%. Em 2018 a gente voltou a cair, caiu 0,8%. Então você vê que, mesmo esses crescimentos modestos ou esse essas quedas modestas elas ainda têm em cima de uma base muito negativa e não não alcança aqueles níveis de 2014 se a gente pega em relação a, a número de empresas abertas dentro do comércio aí eu trouxe o dado aqui ótimo a gente pega 2014 era 50 mil isso no na rádio, né certo estabelecimentos do comércio isso abertos isso, re 2000, regulares 50 era, mil 20, 366. certo 2018, que é a última rádio divulgada, 47.668. 678. 668. 668. 668. Isso. Então é basicamente 2.600 estabelecimentos fechados em quatro anos. Uhum. Então você vê que é, é, 2014 de fato é um divisor. A economia, pelo menos geração de emprego, a própria abertura de empresas até 2014, era um crescimento espantoso. A partir dali se estabilizou Começou a cair, a gente voltou a estabilizar, mas a gente não está crescendo como antes. Então, de fato, é um ano que a base tem que ser é, olhada, é 2014. Ô
0: Rafael, e era visível isso, a gente passava pelo comércio e via as lojas fechadas. Não é? Era bastante visível. Agora, a expectativa, agora para o outro lado do balcão, na CDL, a expectativa de retomar essas lojas, essas empresas que foram fechadas? Ou Olha, Não.
1: Não, veja bem, eu acho que os empregos, a nível do que era antes, a gente não tem essa expectativa. Eu estou falando
0: que... do, do, é, do ponto de vista do empreendedor, do empreendimento em si. O empreendimento que não... retorna, mesmo com uma forma diferente de empregabilidade. Ah, sim,
1: com certeza. a Economia retomando, o empreendimento mais as lojas de rua vão retomar. Né? A gente tem uma preocupação muito grande pelo centro do Recife. Nós hoje estamos fazendo, nós vamos fazer em dezembro, uma campanha muito grande, Natal premiada, que vai impactar muito... E a partir, lojas, a partir do dia 15 de novembro as lojas vão estar abertas no centro do Recife até o fim do ano.
0: Domingo a domingo.
1: De, a partir do dia 15, feriado, domingo Até o, até o dia 31 vão estar abertos Só fecha dia 25 evidentemente uhum. Tanto as lojas do centro como as lojas de shopping que Já são abertas Mas nós vamos fazer uma grande campanha E nós vamos ter uma grande campanha Natal premiado Que vai impactar muito as lojas Tudo isso faz com que a gente tenha um, como é, aquele otimismo Que as coisas melhorem Eu acho que não volta o emprego Não volta ao nível que era não Porque as coisas mudaram O tipo de emprego mudou Mas eu acho que o empreendedor Sentindo mais segurança ele volta de outra forma, né? Eu estava vendo né, a quantidade de empreendedores, de, de startups, dessas lojas virtuais, é impressionante, é uma quantidade enorme. Uhum. Nós temos visto o evento, feito o hack play agora que houve lá no, 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 no. Nós tivemos, inclusive, o sistema teve através do SEST, do teve presente, que teve agora, quer dizer, você vê uma ebulição nototípica. Aquele modelo tradicional, aquilo ali já era. A gente, como falei, a loja. Agora, vai, vai acontecer, vai ter abertura de novas lojas, eu acho que... E a gente tem uma preocupação muito grande, temos feito um esforço grande em parceria com a prefeitura, que é a revitalização do centro. É um setor que a gente se preocupa, que é um setor onde o, o comércio é muito ainda, muito importante. Então, é, gente...
0: Agora, para a reabertura dessas lojas, é preciso que o Brasil repense a forma como trata o empreendedor. Não é? Principalmente porque... o micro. Exatamente, porque os custos são enormes. Você imagina? Acredito que nosso ouvinte, a maior parte, não tem a noção do que significa o custo de se abrir um empreendimento pequeno, uma lojinha no centro da cidade. Você pagar aluguel, você vai fazer uma reforma daquele espaço, né? Mobiliar como você quer. Licença é, da prefeitura. Licença de prefeitura. Bombeiro. Licença de bombeiro, né? Ah, ah, o que vem mais? Aí vem impostos, IPTU, né? O, o, os impostos que tem que pagar, ISS, ICMS. Então tudo isso vai para uma cesta de custos que é uma responsabilidade muito grande que todo empreendedor tem, desde o pequeno até o maior. É, e a nossa é que está muito esse empreendedor
1: pequeno. É por isso que é, é, o governo fez uma, 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 uma lei de liberação econômica que, sem querer entrar muito em detalhes, mas absorve algumas, contempla alguns algumas desses problemas que você falou. Mas há ah, é. é muito caminho. Eu diria até o seguinte, sendo é meio radical, o jeito que é empreendedor de início, pequeno, devia pagar nada, esse hum. cara é um herói. Esse cara está dando emprego, esse cara está dando movimentação. Deixa ele um, dois anos sem pagar nada, é isso, deixa ele lá. O governo diz: deixa ele lá sem pagar nada. Depois de dois anos, ele vai, ele vai com mais segurança. Vamos apoiar o pequeno e microempreendedor. Essa é a razão. Eu acredito que 95% não é, Rafael? 95% da economia é, micro, é, é microempresa empresas. esse é o fator de crescimento de, que precisa ser muito fortalecido e são essas
0: microempresas que surgiram inclusive nesse período pós-crise que retomaram o emprego no Brasil não é
2: Rafael? Exatamente, e, e você vê como eles são importantes Porque a questão da micro e pequena empresa Ela basicamente carrega o país Se você uhum. pegar as grandes empresas Em questão de, de volume de geração de emprego Principalmente é as, São as micros que carregam esse, Pelo menos o grande percentual Desses empregos dentro do país Então é muito importante, como o Dr. Fred falou Seria uma política excelente Você dar dois anos de carência A esse micro empresário Para né, pagar os que impostos. ele realmente é estruturado Começasse uhum. a pagar os impostos Rafael, eu
0: não sei se você citou, só para a gente encerrar, qual a expectativa ou você já trabalha com número... Uh, de crescimento do comércio Deste ano em relação ao ano passado
2: Não, nossa pesquisa ainda vai ser aplicada O número uhum. a gente ainda não tem, mas a expectativa é positiva
0: é, Mas vai nessa faixa de 3 a 5% é, Espero que sim
2: é? <risos> Tá bom, então tá certo Fred
0: Leal, diretor executivo da CDL Recife e Presidente do Sindicato dos Logistas Do Comércio de Bens e Serviços de Recife E Rafael Ramos, economista da FEComércio Obrigado pela presença Obrigado pela então, exposição de, de, de tudo certo que... Vamos ter um excelente Natal, se Deus o quiser. O consumidor tinha dinheiro para comprar e a loja tinha produto para vender. Amém. <risos> Vamos lá, obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você
1: acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.